0: Vous écoutez Prosecco biscoco. Pour ce 26e épisode de Prosecco biscoco, j'ai pris l'apéro avec Élosie. Je serais incapable de vous dire depuis quand je la connais, et pourtant, j'ai appris pas mal de choses sur elle grâce à cet épisode. Nous avons parlé de son association, de son boulot, de féminisme et de politique. comment tu vas
1: bonjour Zaina ça va je vais très bien merci euh, écoute on est là euh, comme, euh, comme certains de nos concitoyens j'ai pu aller chez le coiffeur tout à l'heure donc je suis très contente d'avoir euh, revu mes amis et, euh, et puis voilà avoir la, cette impression que la vie reprend donc, euh, donc ça va
0: oui c'est vrai qu'on a un peu cette impression que la vie reprend doucement quel luxe d'aller chez le coiffeur moi j'attends maintenant avec impatience de pouvoir euh, aller faire mes ongles euh, et là, en fait, c'est fou parce que tu te rends compte que ces petites choses que tu faisais en mode normal, eh ben, en fait, c'est un voilà, pur luxe. Quoi.
1: Donc, mais tu sais, tu as tellement raison. Tu sais que tout à l'heure, quand j'étais là sur la chaise en train d'attendre et je me disais euh, « je n'ai jamais été aussi heureuse euh, », quoi. Et je te dis, je te le dis en mode boutade, mais en fait, on se rend compte et cette, toute cette situation nous a permis, je pense, en tout cas moi personnellement, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait tellement de, de bénédictions et de, de bonnes choses qu'on prenait pour acquis, c'est incroyable, tu sais. Donc, euh, je pense incroyable, que je rêve est... Ah, mais laisse tomber, tu n'es pas la seule. Moi aussi, et, euh, et j'ai une grosse pensée pour euh, des, des gens que je connais, il euh, y, a, y a beaucoup de personnes dans ce cas qui ont lancé des, des restos euh, juste avant euh, la fermeture des restaurants, tu vois. Et euh, c'est vraiment ouais. dramatique comme situation. Alors, avant de revenir
0: sur la période euh, un petit peu louche dans laquelle on vit pour l'instant, je te propose de faire un petit euh, flash dans le passé où euh, mm. je te laisse me parler. Hein, donc, j'aime bien commencer mes interviews en demandant aux gens de parler de leur enfance, de leur cadre familial. C'est juste un peu pour euh, mettre un cadre dans ta carrière actuelle. D'accord, d'accord.
1: Très bien. Alors... Euh... Écoute, moi, je suis née, déjà, je suis, je suis la plus petite dans ma famille, donc j'ai la chance d'avoir plusieurs frères et sœurs et euh, beaucoup de neveux et nièces. Et en fait, si tu veux, je suis née dans une famille, euh, je dirais, très aimante, euh, famille nombreuse, euh, voilà, où c'était toujours à table, c'était toujours euh, un peu la cacophonie parce que tout le monde parlait en même temps, etc. Et, et nos parents qui nous encourageaient souvent à, à donner notre opinion et à défendre nos points de vue. C'était toujours très, très intéressant, les dîners. Euh, voilà, en fait, j'ai grandi, j'ai vécu la majorité de ma vie en Belgique, à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, mais j'ai vécu quelques années de ma vie au Congo également.
0: Mais écoute, justement, tu as grandi une grande partie de ta vie en Belgique. Euh, comment ça s'est passé, en fait À quel moment tu es venue euh, rester euh, étudier à Bruxelles
1: ah, c'est une bonne question. Mais écoute, j'étais en Belgique et puis à un moment, euh, tu sais, à l'âge de l'adolescence où tu te, prends, tu te poses plein de questions sur toi, plein de questions sur ta vie, le sens de ta vie, etc. Mais écoute, j'ai commencé à me sentir vachement mal dans ma peau vers 15, 14, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'étais une très, très bonne él... J'ai toujours été une très, très bonne élève à l'école, mais là. Euh crise d'adolescence, en plein dedans, et donc mes notes ont commencé à décliner, je me sentais vraiment très très mal dans ma peau, et j'avais l'impression que, euh, parce que j'avais toujours eu des professeurs géniaux, mais j'avais l'impression qu'à cette période-là, à l'école, souvent on me renvoyait à ma couleur, tu vois. J'étais la seule noire, je pense, dans ma classe, ou euh, la seule fille noire, on était peut-être deux sur euh, plus d'une vingtaine d'élèves. Et, et j'avais l'impression d'être euh, à un moment euh, de mon adolescence euh, renvoyée à ma couleur de peau, tu vois. C'était très bizarre parce que moi, dans ma vie et même dans mon éducation, je dirais que je vois pas la couleur des gens, tu vois. Et donc, euh, par exemple, mes amis, je les choisissais parce qu'on avait les mêmes valeurs, parce qu'on avait les mêmes délires, si tu veux, la même façon de voir, de voir la vie, etc. Et j'avais l'impression que... Euh, j'avais l'impression d'apprendre que j'étais noire, tu vois, à l'école. Alors que moi, le matin, en me voyant dans la glace, je me disais pas je suis différente, quoi. Et j'ai commencé à me poser tellement de questions sur moi, sur mon passé, sur mes origines, etc., que j'ai fini par demander à mes parents de me laisser terminer mes études secondaires au Congo, euh, RDC, à Kinshasa. Et euh, encore aujourd'hui, je ne sais pas par quel miracle mes parents ont accepté. Et donc, euh, en fait, ces, ces deux années que j'ai vécues euh, non-stop euh, à Kinshasa m'ont vraiment permis, je dirais, de « entre guillemets faire la paix avec moi-même », tu vois me dire « mais en fait je sais très bien d'où je viens, euh, j'ai peut-être une histoire différente de celle des autres filles de mon âge, ou de mes amis, peut-être que toute mon histoire n'est pas, euh, je dirais, focalisée ou concentrée euh, à Bruxelles, mais euh, au moins je sais d'où je viens, etc. Tu vois » Et j'ai beaucoup aimé ce séjour à Kinshasa parce que ça m'a permis aussi de développer cette fibre qui m'a, je pense, conduit, on aura l'occasion d'en parler plus tard, qui m'a conduit à créer une association, tu vois et euh, non ça m'a vraiment ça m'a ça m'a beaucoup aidé ça m'a ça m'a ouvert à d'autres réalités tu vois et euh, et voilà et donc de là j'ai terminé mes secondaires j'ai fait mes deux dernières années mes deux dernières années de secondaire pardon euh, au Congo et puis après je suis venue en Belgique pour euh, faire entre autres l'université et euh, ça s'est euh, voilà depuis je ne suis plus vraiment euh, partie de, de Bruxelles et, euh, et voilà quoi, donc euh, c'était un peu mon adolescence.
0: Est-ce que du coup euh, tu me disais à l'adolescence tu te sentais mal en ta peau, ça c'est un peu comme tous les ados euh, et je pense que ouais. c'est encore plus compliqué quand, es, euh, quand tu grandis dans une double culture
1: Non, non, non je pense pas parce que en fait moi dans tout ce que je fais c'est surtout je regarde les valeurs tu vois et à la maison c'était pas vraiment, on était, on a toujours été en tout cas, dans la sphère privée, dans ma famille, on a toujours été entre deux cultures, tu vois. C'est-à-dire que mes parents, certes, ils ont la culture africaine, ils ont beaucoup voyagé. Euh, mon père a été beaucoup amené à voyager dans, son, dans sa carrière. Ma mère l'a suivi, etc. Et donc, et j'ai de la chance d'avoir des parents très, très curieux aussi du monde qui les entoure, tu vois. Ce qui fait que déjà, euh, j'irais même sans, si tu veux, même sans les enfants, tu vois, les parents avaient déjà cette, cette ouverture d'esprit. Tu vois raison pour laquelle je pense aussi on a eu la grande chance de grandir dans un, dans un environnement où nos parents nous disaient justement d'être curieux et aussi d'être ouverts aux autres, tu vois, et de dire ils nous disaient, enfin, ils nous disaient jamais, voilà, dans ta classe euh, sois ami avec les gens qui te ressemblent, tu vois mais, enfin, physiquement, sois ami avec les gens qui te ressemblent physiquement, non, ils disaient plutôt recherche des personnes qui te ressemblent sur le, sur le point de vue des valeurs, tu vois donc, moi, j'ai jamais senti qu'entre l'école et la maison il y avait une sorte de de séparation, tu vois ou de c'était deux mondes différents parce que je me disais en fait pour moi c'était juste la spécificité d'un foyer et tu vois par exemple voilà, j'avais des amis où parfois disons euh, mettons les parents sont plus stricts, d'autres d'autres familles où les parents sont moins stricts, mais bah moi c'était ma spécif ma spécificité, bah je rentre à la maison on parle ingala ou tu vois mais voilà, c'était pas vraiment vraiment différent de, du monde dans lequel je vivais, tu vois parce qu'au niveau des valeurs, on était alignés. Et donc, je ne je sais pas, je pense que l'adolescence a aussi pas mal accentué les choses et a aussi exacerbé pas mal de choses. Tu te poses vachement plus de questions, etc. Tout à fait. Mais euh, dans tous les cas, c'est un épisode euh, pour lequel je suis extrêmement reconnaissante, tu vois, parce que ça m'a vraiment permis de, de, de rentrer, entre guillemets, sur mes traces, de retourner sur mes traces et de voir un peu et d'être curieuse, d'aller voir un peu ce qui se passait. Euh, à plus de 8000 km d'où je vivais, etc. Et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup fait grandir à l'époque. Tu
0: as dit quelque chose qui, euh, qui m'interpelle. Tu disais tout à l'heure, je ne vois pas les couleurs la, enfin, les couleurs des gens. Est-ce que tu peux euh, ouais. être un petit peu plus explicite mmh. là-dessus Parce que pour moi, euh, voir les couleurs, ouais. c'est pas, né c est, c est pas négatif. Ça, parce ouais. qu'en fait, c'est des choses... En fait, pour moi, quand on dit justement je ne vois pas les couleurs, c'est un petit peu euh, une manière... Euh, Allez, de prôner une sorte d'universalisme où tout le monde est pareil et tout le monde, en fait, et en disant ça mmh. ça crée, entre guillemets, euh, de la frustration pour les gens qui ne rentrent pas dans le moule par exemple, on est dans un pays européen donc si mmh. tout le monde est pareil euh, la, nor la norme, entre guillemets, c'est des personnes mmh. euh, blanches européennes et donc du coup, ça crée un peu plus de frustration et c'est aussi nier l'existence d'autres euh, personnes sans euh, tomber dans un communautarisme euh, comme à Londres ouais. ou euh, aux états unis quoi.
1: donc euh, je veux bien que tu... Oui, je comprends ce que, tu, ce que tu veux dire. Faut pas qu'on se trompe quand je dis ça, parce que moi, j'ai utilisé cette phrase, euh, j'irais, en réponse à ce que j'expliquais, c'est-à-dire que si tu as suivi mon raisonnement, donc je t'ai expliqué ce que j'ai vécu à l'école, mm -hmm. où on me renvoyait à la couleur, ouais. et moi, adolescent de 15 ans, je me dis, mais on souligne souvent que je suis, ah oui, euh, ah, oui ben peut-être que chez toi c'est différent parce que tu es noire, ou bien, tu vois, quelque chose comme ça. Et je dis, mais justement, j'aurais voulu que là, la personne qui voit ma couleur ben, voit un être humain, tu vois, ouais. se disent, ah mais non, je ne vais pas supposer que je sais, par exemple, j'invente, hein, parce que je ne sais plus le cas, le cas précis euh, dans lequel j'ai pu ressentir ça, mais c'était euh, ce qui me frustrait, que sur base de mon allure, de, mon, de ma couleur de peau, on se disait, ah oui, donc j'imagine que toi, peut-être plus tard, tu as envie de devenir ça, toi. Et ouais, les a... Voilà, c'est ça, alors que moi, je ouais. suis quelqu'un qui... Déjà, je déteste qu'on me force sa main. Euh, pour moi, chaque individu est différent et doit avoir cette possibilité de choisir lui-même la vie qu'il veut. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, certains se battent à raison du fait que des personnes qui ont un background, je dirais, d'origine de, de, étrangère souvent, des enfants parfois, soient redirigées vers certaines filières, tu vois
0: tout à fait Encore...
1: on, les, on les comment dire on les encourage à aller dans certaines filières alors que moi je trouve qu'il faut vraiment euh, traiter chaque individu comme une personne unique et une personne libre de ses choix et moi en tant qu'adolescente à l'époque oui ça m'a totalement frustré le fait que j'avais l'impression de à un moment parfois pas tout le temps mais le peu de fois où c'est arrivé ça m'a touchée parce que j'étais en période de questionnement j'avais l'impression que les gens faisaient des euh, voilà supposaient qu'ils savaient entre guillemets ce que enfin, ce que seraient mes choix sur base de là où je venais, tu vois, sur base de ma couleur de peau. Et moi, je me disais, mais non, moi, je fais mes choix en tant qu'élozie, en tant que personne qui euh, a ses préférences, en tant que personne qui, euh, peut-être sur base de ses intérêts, ben, décide de choisir peut-être telle filière ou euh, tel centre d'intérêt, etc., tu vois. Et c'est en, en réaction par rapport à ça que je dis, ben, contrairement à vous qui me montrez que vous voyez ma couleur, moi, j'aurais voulu que, comme moi, vous ne voyez pas la couleur des gens mais qu'au ouais. contraire, vous vous intéressiez aux gens et vous vous disiez, ben bah, voilà, je, je laisse de côté peut-être tout ce que je peux peut-être m'imaginer euh, par rapport à cette personne-là, j'essaie de la connaître, d'apprendre à la comprendre et comme ça, là, on peut comprendre peut-être les choix que les uns et les autres posent, tu vois. Tout à fait,
0: ben, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Donc,
1: euh, donc, moi, c'est par, par rapport à ça, c'est pas du tout une manière de dire, au contraire, tu on aura l'occasion d'en discuter, de dire que tout le monde est pareil, etc. Mais c'était vraiment en réaction par, par rapport à cet épisode-là de mon adolescence qui m'a poussé à un moment à, à faire quelque chose que jamais j'aurais fait de ma vie, <rire> c'est-à-dire de demander à mes parents de me laisser vivre dans un pays où j'avais pratiquement jamais vécu. Ah, c'est
0: courageux, c'est courageux. Est-ce qu'en revenant justement par ici, on a, toi et moi on a eu la même éducation, j'ai envie de dire. Est-ce que tu n'avais pas cette ouais. impression, je ne sais pas si c'était que moi j'avais un peu cette impression, il euh, y avait pas mal de gens dans ma classe autour de moi qui me disaient ah mais toi t'es pas comme les autres. Mais oui c'est ça. Et c'est un sentiment tellement horrible oui. en fait et les gens te le disent. Je crois encore aujourd'hui il y a des gens qui me sortent ça en mode c'est un compliment mais c'est ça. En fait c'est pas
1: du tout un compliment
0: c'est c'est genre horrible en fait c'est genre dire en fait tous les autres, ils sont, ça ne va pas, mais toi, en fait, toi, je t'accepte, je te tolère. Mais oui, totalement. Euh, C'est une phrase horrible et je ne sais voilà, je me doute que tu as dû l'entendre aussi. Ah oui,
1: totalement. Et comme tu le dis, ce n'est pas du tout un compliment, au contraire. Et ça en dit beaucoup sur la personne qui dit ce genre de phrase, mais je pense que ça en, quand ça vient d'enfants ou de jeunes, ça en dit beaucoup sur le milieu dans lequel ils ont vécu, tu vois Ouais, clairement. Et, et, et ça, ça, ça rejoint totalement ce que, ce que je t'ai raconté là il y a quelques minutes, tu vois. Quand tu es ado et qu'on te dit des trucs comme ça, tu dis, mais enfin, déjà, c'est quoi, quoi moi C'est quoi les autres C'est quoi toi Et donc, c'est comme s'il y avait moi, nous, et puis de l'autre côté, il y a vous, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'en fait, on est tous des êtres humains qui, euh, indépendamment de, euh, de notre histoire, de notre origine, de notre passé, de notre couleur de peau, de la texture de nos cheveux, qui, nous sommes des êtres humains qui pouvons et qui devons en soi poser nos propres choix, tu vois, et redéfinir ensemble. En fait, chacun redéfinit ce qu'est, si tu veux, la norme. C'est tout. Et, et je pense qu'il y, y a un grand, grand travail à faire. De, on sent que les mentalités bougent, mais je pense que l'école... Ça, pour moi, l'école, c'est la clé pour moi, parce que pour moi, c'est l'endroit par excellence où se déconstruisent ce type de préjugés. Euh,
0: comment tu t'imaginais quand tu étais jeune Comment t'imaginais ta vie de trentenaire
1: ben, Curieusement, j'ai l'impression de vivre la manière dont j'imaginais ma vie. J'ai l'impression de vivre la manière dont j'espérais ma vie de trentenaire, sincèrement.
0: C'est-à-dire Est-ce que tu peux débloquer pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui savent pas ce que tu fais, du coup
1: oui, je fais plein de Toutes je les choses que tu fais. C'est tellement que c'est différent. Non. Est-ce que tu as 4 heures non, non, je... je crois même 4 heures, c'est pas mais assez, je crois. Non, mais, non, mais... toi aussi, tu fais plein de choses. Chacun euh, dans son domaine, on essaie de, de, de mener à bien plusieurs projets, etc. Et, euh... Mais en fait, écoute, quand j'étais enfant, si tu veux, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, moi, je dis toujours le fil rouge de mon action, c'est l'engagement. C'est-à-dire que très tôt, non seulement par mon éducation, mais aussi par les cours que j'ai eus euh, à l'école, j'adorais l'histoire, tu vois. Et, euh, et j'ai très tôt compris que le statu quo, peu importe où, où l'on est, il y avait toujours mo moyen non seulement de le challenger, mais aussi de le bousculer, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout euh, quand certains disent « oui, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça ». Dans ma conception des choses, oui, peut-être que ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça si personne ne se lève, tu vois. Mm -hmm. Mais si des personnes de bonne volonté décident de se lever, tu vas me dire, une personne, est-ce qu'une personne va faire la différence Mais Peut-être qu'une personne qui va se lever va motiver peut-être 100 personnes et puis l'autre va motiver encore 100 personnes et c'est comme ça qu'on aura un effet et un changement qui va venir. Et donc, dans, très très tôt, si tu veux, euh, parce que mes parents, euh, surtout ma maman, faisaient souvent des actions, je dirais pas caritatives, parce que ma mère elle s'occupait de, en plus de son, de son business, tu veux, elle s'occupait aussi de d'encadrer des femmes, tu vois, qui étaient des femmes en difficulté, mais qui voulaient absolument s'en sortir, comme on a énormément, et donc euh, ce qu'elle leur donnait c'était des formations, tu vois, elle mettait en place, elle recrutait des profs, etc., qui leur donnaient des formations pour qu'elles puissent gérer leur petit business et voir comment est-ce qu'elles pouvaient avoir du crédit pour toucher plus de monde une plus grosse clientèle, etc., et ces femmes, en, en, en gros, à la fin du chemin, ben, elles parvenaient à scolariser leurs enfants, elles parvenaient à nourrir leur famille, etc., tu vois. Et très souvent, ma mère me disait « Ah, est-ce que tu veux m'accompagner ?» est -ce que tu... Et donc, je l'accompagnais, et ça m'a très tôt euh, permis de réaliser que, voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tu vois. Ouais, clair. Et quand tu remarques que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ben c'est je trouve, chacun, chacun est libre, mais je pense que c'est un devoir de d'essayer de mettre le pied à l'étrier d'autres, tu vois. Tu aides quelqu'un à avoir son pied à l'étrier et la personne fait l'effort de mettre le deuxième pied à l'étrier, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, tu vois. Et donc, euh, donc voilà, moi je me suis très tôt dit que je voulais faire quelque chose qui avait du sens. Quelque chose qui avait du sens, donc je me suis dit, euh, j'aime bien combattre les injustices, donc plus tard quand je serai grande, qu'est-ce que je vais faire Je serai avocate j'ai commencé les études de droit et puis euh, vers la fin de mon cursus de droit j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je voulais faire en soi, devenir avocate et, euh, et après je me suis tournée vers la fibre science politique parce que je me suis j'étais très intéressée par la manière en fait dont on pouvait influer ces lois parce qu'en fait je me suis dit quand tu es avocat, tu plaides avec un arsenal juridique mais ce n'est pas toi qui fais les lois ouais. tu, vois. tu dois euh, pouvoir utiliser la loi pour défendre une cause et j'espère une noble cause mais euh, la loi, ce n'est pas toi qui l'as fait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas voir un peu s'il y a moyen d'influencer des lois parce qu'il y a des lois qui sont parfois injustes ou qui ne tiennent pas compte de certaines, de cette, de certaines caractéristiques et qui fait qu'on euh, a un résultat qui fait que des personnes se retrouvent en difficulté. Donc, c'est ça qui m'a un peu intriguée dans l'aspect sciences politiques. Et donc, j'ai fait après un master en sciences po. Mais... Ce que je dis souvent, c'est que moi, pour être motivée, pour être impliquée dans quoi que ce soit, je dois trouver du sens dedans. Tu vois, je dois trouver que ce que tu fais, ça t'aide à entre guillemets rendre le monde meilleur que tu ne l'as trouvé. Tu Tout vois à fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose. Ça peut sembler bateau, mais je pense que il n'y a pas de petit niveau pour le faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc voilà. C'est un peu ma manière de voir les choses.
0: Oui, non, mais euh, j'adore complètement. Donc, en gros, euh, ce que tu me dis gentiment, c'est que pendant que moi, à 5 ans, je rêvais d'être un mannequin pour euh, Gianni Versace. Toi, tu voulais déjà bosser dans la politique, c'est ça
1: <rire> bon, non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, je ne me suis jamais dit « je veux bosser dans la politique ». en fait. Donc, je me suis dit très tôt, je me suis dit « je veux être avocate hein, ». Ça, c'est sûr. J'ai rabâché les oreilles de tout le monde avec ça. Mais en même temps, je me disais euh, « je veux faire un truc pour la jeunesse ». tu vois. Mais je ne savais pas quoi. Et donc, euh, c'est drôle parce que c'est en discutant récemment avec une, une fille avec qui j'ai étudié à l'école, quand je lui ai parlé de l'association, elle m'a dit « Ah, mais je ne suis pas du tout étonnée parce que tu nous parlais déjà de, de, de ta volonté de faire quelque chose pour la jeunesse à l'époque, tu vois. » Est-ce
0: que tu, tu veux bien parler justement de cette association parce que les gens doivent se dire « Mais de quoi elle
1: oui, parle ?» volonté. Donc, en fait, moi, j'ai créé une association qui s'appelle des livres sur les pirogues. Des livres sur les pirogues. Et c'est une association, on est une team. Hein. Donc, euh, moi, je suis la présidente fondatrice et on a des quelques, on est une toute petite équipe de bénévoles très, très motivés, que je salue d'ailleurs au passage, qui sont euh, en Belgique et euh, au Congo. Et en fait, le but de cette association, c'est de permettre aux enfants des localités euh, éloignées, donc euh, très, très difficiles d'accès du, du Congo, euh, qui souvent sont situés près du fleuve Congo, ben, d'accéder à l'éducation en toute sécurité et en toute dignité. Alors, pourquoi ben, On a remarqué deux choses. Premièrement, dans des villages qui sont situés le long du fleuve, l'accès à l'éducation est très, très difficile. Alors là, soit les parents euh, arrêtent de scolariser leurs enfants, soit les parents envoient euh, leurs enfants étudier dans des centres urbains, donc c'est-à-dire très, très loin des villages, donc, hein, donc, euh, que ce soit, soit dans la capitale, soit euh, dans les capitales provinciales. Euh, dans l'espoir que leurs enfants aient de meilleures conditions d'éducation et puissent s'en sortir dans la vie, tu vois. Et nous, on s'est intéressés à un village qui s'appelle Mankanza, qui est dans la province de l'Équateur, donc on est à 925 km au nord de Kinshasa, où en fait, euh, il y a très très peu d'écoles en matériaux résistants. Et donc, euh, tu as 15 000 enfants, plus de 15 000 enfants qui se rendent à l'école en pirogue tous les jours, Enfin, du lundi au samedi, comme l'école là-bas c'est du lundi au samedi, et donc au péril de leur vie, tu vois, les enfants embarquent sur des petites pirogues de très mauvaise qualité. Mauvaise qualité pourquoi Mais Parce que les parents n'ont pas les moyens de leur construire des pirogues de meilleure qualité. Et donc euh, les enfants embarquent dès l'âge de 8 ans sur des pirogues où ils sont à 6, parfois à 10 même, et ils pagayent pendant parfois même 30, 40 minutes euh, sous un soleil de plomb quand ils reviennent de l'école. Euh, pour arriver à l'école, justement. Et euh, il faut savoir, pour les personnes qui ne le savent pas, que euh, le fleuve Congo fait en certains endroits 25 km de largeur. Donc, quand tu tombes dedans, bonne chance, surtout avec le courant. Et donc, on a un taux de noyade très élevé dans ce village-là. Et, et moi, j'ai appris, en fait, c'était totalement par hasard. Euh, je, je prenais des nouvelles parce que j'avais de la famille éloignée qui vivait encore dans ce, dans ce village de Mankanza. Et euh, j'ai appris totalement par hasard que des enfants venaient de, de mourir sur le chemin de l'école. Une pirogue s'était renversée et quatre enfants étaient morts noyés. Horrible. Et ça m'a tellement émue et révoltée. On était en 2015, je me suis dit « mais comment en 2015, des enfants meurent sur le chemin de l'école ?» quoi et, et je suis partie euh, sac à dos avec des amis, on est parti dans le village en question. Et là, j'ai pu me rendre compte de mes yeux de la réalité. Tu sais, quand j'ai appris ça par téléphone, je me disais, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, comment ça se fait que les enfants vont à l'école en pirogue, etc. Mais quand tu arrives là, tu te rends compte que le village est composé de plus d'une soixantaine d'îles et, et que le fleuve est le seul moyen de locomotion, tu vois. C'est chaud. Donc, euh, donc c'est incroyable, quoi. Donc, nous, on a été sur le terrain et je me suis dit, je refuse que ce soit un projet, tu sais, un projet bienveillant, bien pensant, imaginé à Uccle pour une réalité euh, à plus de 8000 kilomètres. Euh, euh, et voilà, moi, je voulais que ce soit un projet qui soit accouché, qui soit vraiment, euh, je dirais, euh, processé par euh, par la, la population locale, tu vois. Donc, quand on est arrivé, j'ai été voir avec Mathilde, on a été voir les parents on a été voir les professeurs, on a été parler avec les enfants, on a parlé avec euh, les autorités locales pour voir un peu, ok, il y a ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut aider à améliorer la situation. Donc, beaucoup des, je des projets qu'on a pu mettre en route, mais les parents, les professeurs étaient vraiment en première ligne, quoi, tu vois, c'est vraiment eux qui nous ont donné euh, les idées et nous, on a, pu peaufiner, on a pu trouver les moyens, tu vois, mais c'est vraiment un, un projet qui a une très très grande appropriation locale. Premièrement... C'est un peu
0: compliqué non, de ouais. créer justement euh, une association quand tu es à, à Hucle et que ton... Allez.
1: C'était quoi tes challenges au début Mais écoute, on en a encore maintenant des challenges 5 ans plus tard. Écoute, c'est très très compliqué dans le sens où tu es à la distance, premièrement. Ça ne pas les choses. Et là, je ne te parle pas de... C'est pas comme si c'était un projet à Kinshasa, tu vois, ouais. parce que Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, voilà, tu as, euh, tu as une bonne couverture télécom, relativement bonne en tout cas, tu as euh, un, un accès relatif à l'électricité. Voilà, quand, tu, quand on a besoin de données, de statistiques pour peaufiner nos actions, pour bien euh, aiguiser notre stratégie, ben, on a, facilement, euh, on a relativement facilement accès à des données, etc. Et même si, par exemple, ici, on décide d'envoyer, d'expédier, par exemple, du matériel jusqu'à Kinshasa, c'est facile, par avion, et ça arrive directement. Alors que là-bas, euh, rien que pour, y a, pour aller dans le village de mankaza Donc, moi, j'ai dû prendre l'avion Bruxelles-Kinshasa. OK, ça va. Mais Kinshasa-Mbandaka, OK, ça va encore. Mais quand tu arrives à Mbandaka, euh, c'est un vol d1 heure 30 à partir de Kinshasa, si, si je ne me trompe pas. On a dû prendre un, un bateau. Euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, cano rapide. Ouais. On a dû prendre ça. Et je te jure, on est arrivé plus de 8 heures plus tard, quoi tu vois. Et petite anecdote, la première fois que j'y vais... Euh, on part donc euh, on donne l'argent aux personnes qui, euh, qui, qui qui sont qui sont pas de notre équipe mais qui sont sur le terrain et euh, qui euh, nous ont trouvé un bateau et à qui on a donné l'argent pour faire le plein soi-disant hein, sur euh, pour qu'on puisse arriver et on arrive Zéna, qu'est-ce qui nous arrive panne sèche panne sèche sur le fleuve Congo alors qu'il fait nuit et donc ah, tu bien. sais à hein, 18h là il fait nuit, mais nuit noire, c'est-à-dire que tu ne vois rien. Et je me suis dit, mais mon Dieu, on est dans ce. Et pas de réseau. Ah oh, mon Dieu. Et heureusement, on était à quelques kilomètres du village. Et là, je regarde le commandant, entre guillemets, le commandant de bord. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe On vous a donné l'argent pour faire le plein Qu'est-ce qui se passe Il me dit, oh, je ne comprends pas, j'ai fait le plein, mais je ne comprends pas pourquoi c'est panne sèche maintenant. Alors que, voilà, il n'avait pas fait le plein. Ouais, il n'avait pas fait le plein. On sait très bien Clairement, ce qu'il Et est passé. ça, c'est une difficulté, <rire> tu vois, le sens, dans le sens où, tu sais, moi, j'arrive. Euh, à, Mankanza, tout le monde parle lingala, moi, moi je parle lingala, mais moi je trouve que je parle relativement, relativement bien, mais bon, tout le monde comprend que tu, que tu as un accent d'Europe, donc les gens se disent directement tu as cette étiquette là, euh, viens vient de l'Europe, et donc a de l'argent, la, tu vois, et on a beau rabâcher de dire euh, non on est une structure euh, sans but lucratif on n'a pas beaucoup de moyens on vient parce qu'on veut aider à faire avancer les choses etc mais rien à faire quoi et d'ailleurs quand on a quand on a quitté notre hôtel tu sais parce qu'on avait dû loger faire euh, trois nuits je pense à Mbandaka parce qu'il y avait des comment dire des, des démarches administratives à faire pour créer l'association avoir les autorisations et tout quand on est parti on est, on a appris que enfin un des un des membres du personnel de de l'hôtel nous a appris qu'ils nous avaient majoré les prix des chambres, quoi, tu vois. Donc, on nous avait fait un tarif spécial, entre guillemets, euh, expatrié. Euh, donc, une chambre qu'on aurait dû avoir peut-être à 40 dollars, on a payé à 150 dollars, quoi.
0: Ah, mais c'est évident. Mais ils se sont dit, euh, ils sont dit, euh, c'est l'occasion, c'est l'instant, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, quoi, c'est ça. Et donc, euh, et ça, c'est un problème supplémentaire, parce que ça, ça peut, tu sais, quand tu as une structure, une petite structure et que tu n'as pas de moyens et que chaque scène est comptée, que tu dois justifier, ceci, et, parfois, et nous, parfois, sincèrement, on doit, on doit faire un choix en se disant, soit on programme une prochaine mission sur place et euh, on, a le, on a le plaisir et la chance de pouvoir aller parler avec les enfants, savoir, savoir comment est-ce qu'ils trouvent que le projet évolue, euh, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on améliore et tout. Soit on fait une action conséquente, tu vois, parce que, en fait, juste le trajet, le logement, ça nous coûte tellement cher qu'à un moment, tu dois faire des choix, tu vois. Et quand tu dois faire des choix, tu dois avoir une équipe sur laquelle tu dois pouvoir compter. Et là, maintenant, on a une équipe toute petite sur laquelle on peut compter. C'est toutes des personnes très sérieuses, très honnêtes, très habitées par la cause qu'on défend. Mais il nous a fallu cinq ans pour euh, nous séparer de personnes qui, euh, peut-être, on trouvait n'étaient pas là pour les bonnes raisons, n'étaient pas assez motivées, ou, tu vois. Mais ça, c'est des challenges qu'il faut, euh, faut accepter, tu vois. Il faut accepter.
0: Et aujourd'hui, euh, l'association, elle en est où Qu'est-ce qui se passe avec ah le Covid et tout J'imagine que ça ne doit pas être évident. non plus.
1: Écoute, ce n'est pas évident, mais je dirais l'association, d'année en année, tu vois, petit à petit, en fonction de nos moyens, euh, on a pu mettre en place certaines actions. Donc, très tôt, euh, on s'est dit, bien sûr, l'idéal, ce serait de construire une école, euh, en une, une école digne de ce nom, en matériaux résistants, mais aussi durable, euh, un carrefour d'îles qui permettrait aux enfants mais, de faire une distance beaucoup plus réduite pour aller à l'école mais on n'a pas les moyens pour l'instant de construire une école. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, ben, prenons l'option d'un partenariat. Faisons un partenariat avec une école située dans un camp campement de pêche et qui accueille des enfants qui viennent à l'école en pirogue. Donc, on a commencé ce partenariat-là. Au début, on avait juste donné des fournitures scolaires. Ensuite, on a construit les premières toilettes de l'école. Figure-toi que pour une école de 225 enfants, il n'y avait pas de toilettes et les enfants n'avaient pas d'endroit où se laver les mains. Et pour nous, c'était vraiment crucial qu'ils puissent aller… Euh, à la toilette, euh, dans des circonstances, avoir des toilettes hygiéniques à leur disposition et aussi avoir des points d'eau qui leur permettraient de se laver les mains, surtout dans une région qui est souvent l'épicentre d'Ebola. Et là, on est vraiment dans une période pré-Covid, hein, pour te dire. Mmh. Ensuite, euh, on a par le soutien qu'on a pu recevoir, on a construit un bateau scolaire et tout ce qu'on construit, j'aimerais souligner qu'on le fait localement, c'est-à-dire que quand on construit, c'est toujours en faisant appel à des talents locaux, à des artisans locaux, parce que on 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 connaît et euh, on connaît très très bien le talent local et et des livres sur les pirogues, c'est pour nous c'est pas un projet caritatif, c'est un projet qui encourage l'indépendance, c'est un projet qui encourage l'émancipation et c'est un projet qui se veut aussi, euh, je dirais euh, promoteur de talents locaux, tu vois. Alors, donc nous, ce qu'on a fait quand on a voulu constru construire notre bateau scolaire, on s'est retourné vers un chantier naval, un excellent chantier naval congolais. Euh, bien qu'il était éloigné de notre village, ben, on a fait, on a passé la commande, on a eu le bateau scolaire qu'on voulait, superbe au niveau des normes de sécurité, etc., euh, on a fourni notre bateau scolaire de gilets de sauvetage, et pour les personnes qui se posent la question, un bateau scolaire, c'est tout simplement comme un bus scolaire, donc euh, vous voyez le bus scolaire, mais imaginez-vous le bus scolaire ben, sur l'eau, tout simplement, parce qu'on voulait on voulait vraiment permettre aux enfants de n'être que des enfants, tu sais, sur le trajet de l'école, parce qu'on a regardé ces enfants, on a vu que très très tôt, ils sont responsabilisés, quand tu vois euh, ces pirogues dont je te parlais, ben, souvent c'est des enfants qui, sont, qui ont 10 ans, qui les pagaient, qui sont en charge de la, de, la, de la sécurité de leurs petits frères qui ont 7 ans, 6 ans, etc. Pardon ils, ont, ils sont carrément en
0: charge de la vie de leurs petits frères.
1: Oui, ah oui Totalement, tu vois. Et donc, euh, donc on s'est dit, bateau scolaire. Donc, il y a eu le premier bateau scolaire. Là, pour l'instant, il ne fonctionne pas euh, parce que l'école, pour l'instant, ne fonctionne pas, etc. Et ça demande une logistique. Euh, à côté de ça, on a entamé la réhabilitation de salles de classe. Donc, on a déjà réhabilité une salle de classe on prévoit de réhabiliter encore quatre autres salles de classe et de construire notre première bibliothèque dans le campement de pêche, dans l'école qui est située dans le campement de pêche, vraiment pour permettre aux enfants de pouvoir mais, se familiariser avec les livres, découvrir des livres et pouvoir avoir ce moment qui soit une bulle pour eux où ils n'ont pas de responsabilité, où ils peuvent s'évader via, via la lecture et on a déjà euh, des personnes qui nous ont euh, très généreusement donné des ouvrages euh, adaptés aux enfants maintenant on va entamer la construction de la bibliothèque donc c'est un local, on a déjà le local, maintenant on doit euh, faire les travaux, financer les travaux dans le local la décoration du local et, euh, et euh, voilà le, comment dire, apporter plus de livres pour les enfants et, et voilà, c'est un peu ce qu'on fait euh, pour l'instant, on aide à la scolarisation de 225 enfants. Euh, Ces 225 enfants qui bénéficient euh, des actions de DLSP dans cette école-là, qui est une école totalement… Euh, euh, qui manque de tout, en fait. Moi, j'ai été vraiment émue par l'histoire de, ce, de cette école qui est dans un hangar. Et c'est vraiment une école, euh, je dirais, euh, qui a été faite comme ça avec les moyens du bord. Mais euh, quand j'ai parlé avec le promoteur, j'ai été vraiment touchée cet homme m'a dit, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais ce que mes parents m'ont donné, c'est l'accès à l'éducation et c'est ce que je veux offrir aux enfants de mon campement de pêche. Et, et avec ses économies, il a acheté un petit lequin de terre et là-dedans, il, il a construit avec, tu sais, des, 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 comment dire, des morceaux d'alu, il a fait le toit, etc. Donc, avec beaucoup de cœur, il a créé cette école. Et je me suis dit, non, quelqu'un comme ça, il faut qu'on aide. J'ai beaucoup aimé la vision. Et euh, il y a beaucoup de professeurs femmes, en plus, dans cette école, ce que j'aime beaucoup. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre Ben voilà, donc c'est vraiment notre engagement vers cette école. Et on a aussi distribué avec... Euh, euh, au début de septembre, on a distribué des masques qu'on a commandés aux mamans locales, tu vois, aux mamans de, du campement de pêche, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui, bah, qui cousent, etc., bah, on leur a commandé des, des masques qu'on a offerts aux enfants. Malheureusement, on n'a pas pu en acheter pour 225 enfants, mais bon, certains ont pu recevoir les masques, et là, euh, aujourd'hui, euh, au bureau des LSP où je suis en ce moment, on a réceptionné d'autres masques qui nous ont très chaleureusement ici été donnés par euh, une personne qui est infirmière, et euh, ces masses seront acheminées vers notre école et on a aussi euh, reçu des fournitures scolaires. Donc euh, voilà, en ce moment l'école est fermée au Congo mais euh, d'après les, les signaux que j'ai je comprends que bientôt les cours vont reprendre et on voudrait vraiment que les enfants puissent euh, voilà, reprendre l'école de manière zen, euh, surtout safe, ne pas être à l'école en danger et surtout euh, toujours dans cette vision de pouvoir être dans cette bulle où ils peuvent être que des enfants et apprendre et construire leur avenir.
0: C'est vraiment un projet mais, euh, magnifique. Je me souviens que quelques quelques oui quelques jours ou même semaines avant le le début du premier confinement, euh, je devais aller justement à un de tes événements qui avait lieu en avril. Et oui. Et frustration suprême en fait parce que moi, le projet euh, je, il est vraiment c'est quelque chose d'assez admirable. Donc pour les gens qui euh, qui nous écoutent, n'hésitez absolument pas à aller voir. T'as une page Facebook hein.
1: On a une page Facebook, tout à fait. Et on a un site Internet qu'on est en train de remasteriser. Là, il est en maintenance. Mais si vous êtes sur la page Facebook, vous aurez toutes les infos et vous serez au courant de quand le site sera republié, quand on aura terminé de le mettre à jour. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons notre, notre adresse mail qui est mentionnée sur le, la page Facebook. Donc, euh, vraiment, quoi.
0: Et sinon, en plus de ça, c'est déjà, en fait, déjà un job à plein temps euh, de faire ça tu travailles dans la politique. Est-ce que tu me parles un petit peu de ton job
1: Alors, euh, je ne travaille pas directement là maintenant, parce que la dernière fois qu'on a parlé, j'étais encore conseillère euh, politique euh, du ministre des Affaires étrangères. Donc, j'ai été euh, au sein du, du cabinet du ministre des Affaires étrangères pendant sept ans et demi. Et là, depuis septembre, je suis euh, à la direction du protocole des Affaires étrangères mais où je suis une des personnes en charge, si tu veux, du, du personnel diplomatique. Donc, c'est plus du tout… Euh, mon job n'est plus du tout euh, politique, si tu veux. Donc, c'est une autre facette du job que je, que je découvre en ce moment et que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Donc,
0: tu es plus lié à un parti politique, on va dire.
1: Si. En fait, je suis toujours engagée en politique, mais ça, c'est plus lié avec, à mon job, si tu veux. Déjà, okay. euh, dernièrement, lorsque j'étais conseillère du ministre des Affaires étrangères, mon, mon job n'était pas si politique que ça, tu vois c'était plutôt euh, euh, conseiller le ministre des Affaires étrangères euh, parce que j'étais en charge d'un certain portefeuille. Tu sais, euh, au sein du cabinet du ministre, bah, chaque conseiller a euh, un portefeuille bien spécifique. Ça peut être réparti en fonction des régions du monde ou en fonction des thématiques. Donc euh, moi, j'étais en charge notamment des opérations euh, de certaines opérations humanitaires euh, de la lutte contre la traite des êtres humains. Euh, J'étais aussi en, euh, en charge de, de conseiller le ministre sur les rapports de la Belgique avec certains pays d'Afrique. Ce n'est pas des pays d'Afrique centrale, mais euh, d'autres pays d'Afrique comme l'Afrique du Sud, euh, je dirais euh, la Namibie, euh, etc. Donc, c'est toujours très, très intéressant parce que euh, par tes conseils, ben, c'est le ministre qui décide. Hein, mais toi, tu essayes de, de lui conseiller euh, une manière qui, euh, qui permette d'avancer euh, euh, de je dirais de défendre de, ce que je trouve de nobles causes donc et surtout surtout servir les les, les les citoyens belges quand ils sont en dirais en situation difficile à l'étranger tu vois c'est ce qu'on fait surtout aux affaires étrangères euh, et c'était très très euh, très très intéressant mais aussi très prenant émotionnellement de, de travailler aux affaires étrangères pendant tu sais, la, la, le premier confinement, quand toutes les frontières se sont fermées, qu'on a eu des compatriotes bloqués à l'étranger. Moi, je n'étais pas en première ligne à ce moment-là, mais on, on a tous donné un coup de main et je peux t'assurer que c'était vraiment très, très, très humain, tu vois. Ouais. D'ailleurs, la, la Belgique a mené la plus grosse opération de rapatriement de toute son histoire à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà. Alors là, maintenant, ce que je fais à la direction euh, du protocole, si tu veux, euh, où je suis en charge d'une partie du personnel diplomatique, c'est principalement délivrer les titres de séjour aux, euh, mem aux membres du personnel diplomatique, mais étrangers, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'invente hein, l'ambassadeur d'un pays X, enfin, euh, il y a, y a une personne qui doit venir travailler dans le à l'ambassade d'un pays X, ici à Bruxelles, ben, c'est moi qui, euh, qui reçois la demande et qui doit analyser la demande, qui doit analyser euh, si tout est en ordre, etc., et qui doit faire un suivi. Une fois que la personne, est, si son dossier est validé, la personne vient en Belgique, elle travaille pour son ambassade, et moi je suis en lien avec elle, euh, non seulement d'un point de vue juridique, pour m'assurer qu'au niveau euh, juridique, tout soit en ordre, au niveau de la législation du travail, etc., euh, je veille aussi à ce que les droits de la personne soient respectés, et je veille aussi à ce que la, à ce que la représentation diplomatique en question, euh, euh, si tu veux, quand elle a des questions par rapport euh, à certaines mesures que l'État belge je ben, j'y réponds, non seulement moi, mais aussi des collègues, on y répond. On est un peu le point de contact, tu vois, des missions diplomatiques étrangères ici euh, en Belgique. Et là, par exemple, en, en période de Covid, il y a pas mal de, de choses qui changent tu vois, au niveau des règles et parfois les missions diplomatiques ont besoin de, de renseignements, euh, de manière très très rapide et donc je suis euh, leur personne de contact, une de leurs personnes de contact pour, euh, quand elles veulent euh, peut-être mener des actions et s'assurer que c'est bien légal, etc., que ça respecte bien la législation, la législation belge, bah, je peux euh, vérifier et leur dire si c'est si ok pour nous ou pas. C'est des nouveaux challenges tout ça, t'adores le challenge, non Ah j'adore, les... sinon je m'ennuie. <rire> Même dans ma vie privée, il me faut un challenge, sinon je m'ennuie. En fait, il faut que je, faut que je grandisse, sinon je m'ennuie. Et surtout, comme je te l'ai dit avant, il faut que ça ait du sens, tu vois.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi le mouvement réformateur comme partie euh,
1: C'est une très, très bonne question. En fait, comme je te l'ai dit, moi, euh, ma motivation depuis que je suis toute petite, ça a toujours été de pouvoir faire avancer les choses, tu vois. Ça, ça c'est quelque chose qui a, toujours, euh, qui a toujours été ancré vraiment en moi. Et un jour, je me souviens très bien, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à l'UNIF et le prof dit… Euh, voilà, en Belgique, si vous voulez euh, justement améliorer la situation, bah, euh, faire changer les choses, si vous constatez peut-être une injustice ou peut-être une politique qui ne va peut-être pas assez loin pour vous, pas suffisamment loin, mais il faut vous engager, vous devez euh, rejoindre un mouvement et au sein de ce mouvement, euh, via ce mouvement, voilà, porter, euh, porter votre message et tout. Donc directement, ça ne rentre pas dans l'oreille d'une sourde, je rentre chez moi, mais comme je suis quelqu'un qui aime... Par-dessus tout, décidé par moi-même. Je, dé je déteste que l'on choisisse pour moi ou que l'on me force la main. Ou... Donc, moi, je n'ai pas été chez moi et je n'ai me... pas demandé à mes amis ou à ma famille Ah, j'aimerais me mettre en politique. Euh, où est-ce que vous me conseilleriez d'aller Non, non, pas du tout. Je suis rentrée chez moi j'ai passé au crible les programmes, les manifestes de, des différents partis démocratiques, parce que les extrêmes, ce n'est même pas la peine. Euh, et directement, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était au sein du mouvement réformateur que je reconnaissais mes valeurs, tu vois, cette valeur qui met déjà euh, principalement l'accent sur la liberté, tu vois, chaque individu doit être libre de ses choix, peu importe euh, son histoire, peu importe son passé, euh, chacun doit pouvoir décider de ce qui est bon pour lui, euh, donc il y a la liberté, il y a le travail, parce que pour moi le travail c'est une valeur qui est fondamentale parce que... Je pense que c'est une valeur qui nous permet de, de réaliser nos rêves, c'est ce qui nous permet surtout de construire un meilleur lendemain pour nous, pour nos proches, mais aussi c'est ce qui nous permet euh, de réaliser quelque chose qui est tout aussi important pour moi, c'est-à-dire la solidarité, tu vois parce que je pense que quelqu'un qui n'est pas stable euh, à son niveau, qui n'a peut-être pas euh, une stabilité professionnelle, ça va être difficile pour lui si tu lui demandes de se soucier euh, de son prochain. Ça va être très difficile pour lui si lui-même n'a pas cette stabilité-là aussi. Et donc, euh, c'est donc vraiment quelque chose qui m'a parlé au sein du mouvement réformateur. Et c'est le fait que ce soit un projet émancipateur. En fait, qui disent que, mais non ta couleur de peau, ton appartenance ou peut-être même ton passé ou peut-être même des erreurs que tu as pu commettre ça ne détermine pas où tu veux aller ce qui doit déterminer où tu veux aller c'est la direction que tu veux donner à ta vie et c'est les efforts que tu es prêt euh, à mettre en place pour pouvoir créer euh, ou donner vie à cette vision que tu, as, euh, que tu as pour toi ou pour le monde qui t'entoure et le mouvement réformateur essaie vraiment dans, dans sa philosophie se bat pour que les individus reçoivent les outils qui vont leur permettre, après, de devenir maître de leur vie, tu vois. Souvent, on dit, euh, oui, le MR est contre la solidarité, mais pas du tout. C'est juste que le MR a une vision différente de la solidarité. Parce que, pour moi, sincèrement, la solidarité, c'est pas... Euh, tu, tu vois quelqu'un dans une... Tu vois quelqu'un et tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes... Tu n'aides pas quelqu'un en faisant ça. Au contraire, pour moi, la main qui donne, c'est la main qui te contrôle. Parce qu'on en, on entend souvent de très, très bons discours. On aura l'occasion d'en d'en reparler certainement, mais pour moi, vraiment, tu aides quelqu'un, pas seulement quand tu lui donnes, tu lui donnes, mais aussi, surtout, tu lui apprends à s'en sortir, tu vois, tu lui donnes les outils de s'en sortir, comme on dit, c'est pas donner un poisson à quelqu'un, c'est lui apprendre à pêcher qui est vraiment l'aider. Parce qu'il y a les aléas de la vie, tout le monde n'est pas avec les mêmes chances. Et donc, il faut donner à chacun la chance de pouvoir construire sa vie. Quand, la, quand tu as un aléa dans la vie, comme par exemple la pandémie, ou euh, je sais pas, il y a tellement de, de, de choses qui peuvent arriver dans, dans une vie, la, la, la collectivité doit être là pour t'aider et ne pas te laisser, justement. Elle doit être là pour te remettre sur pied et t'aider à avoir les outils pour reprendre après ta route. Mais moi, je ne suis pas d'accord de, de mettre dans une philosophie où tu es dans une sorte de cage dorée où on te, on te donne, on te, on te maintient dans, cette assist, dans un certain assistana, mais où en fait, tu es dans une sorte de cage dorée de pseudo, entre guillemets, de pseudo-sécurité, mais en fait, tu ne sais pas aller au-delà, alors que moi, j'ai une vision qui est grande et je veux pouvoir aller là où on ne m'attend pas et pas là où on se dit que je devrais être, tu vois Je comprends ce point de
0: vue, mais le côté euh, solidarité... Euh, je t'avoue que c'est pas du quand, quand je pense à solidarité je pense que je pense pas du mmh. tout euh, au MR je ne pense pas spécialement non plus euh, au, que au PS parce que comme tu dis c'est pas non plus euh, faut pas tomber dans l'assistanat euh, c'est pas ça le but mais la chose c'est que j'ai vraiment du mal à mettre ensemble le mmh. solidarité et le libéralisme économique euh, que défend le MR je dis pas que c'est négatif hein. ce que je veux juste dire c'est que j'ai plus l'impression que l'humain vient après
1: mmh.
0: Et que le plus important, en fait, c'est clairement euh, mmh. ouais, ce libéralisme euh, économique et surtout aussi euh, euh, ce côté un peu euh, « je suis d'accord qu'il euh, faut travailler pour s'en sortir euh, » et voilà, mais il y a un peu euh, un côté où tout le monde n'a pas les mêmes chances et qu'il faut aussi ne pas oublier que c'est facile de dire à des jeunes qui ont grandi dans un milieu privilégié « si vous travaillez, vous allez avoir ce vous, tout ce que vous voulez ». Alors qu'on sait très bien que dans d'autres situations, dans d'autres communes en Belgique, même pour être plus, euh, pour être plus clair, euh, un jeune peut travailler autant qu'un autre jeune, mais s'il grandit dans des mauvaises conditions, et bien ses chances elles seront euh, euh, diminuées. Et j'ai un peu l'impression que le MR, il y a un peu cette utopie, ou peut-être parce que les personnes qui font partie de ce mouvement sont dans, une autre, euh, dans, dans un autre style de vie.
1: Oui, mais je comprends, tout à, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Déjà, il y a deux choses. Il y a le fait déjà que... Mais il faut savoir que, euh, premièrement, aucun parti n'est parfait. Et ce, qui est, ce que j'aime dans l'ère dans, dans laquelle on est là maintenant, c'est qu'on a vraiment une toute autre dynamique avec, euh, qui met plus l'accent, même si... Euh, parce que moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec euh, les valeurs qu'on défend depuis que j'ai mis les pieds au parti. Mais maintenant, c'est encore plus accentué. Ce que tu dis est totalement, totalement vrai. Et c'est quelque chose qu a, que le, qui est important pour le, pour le MR en soi, raison pour laquelle il met énormément, il attache énormément d'importance à l'école. Et ce qu'on dit, c'est qu'en effet, tous les individus doivent avoir euh, les capacités, doivent avoir les outils pour pouvoir se construire l'avenir qu'ils méritent. Mais justement, on est d'accord que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances, on est d'accord que l'histoire d'une famille n'est pas l'histoire d'une autre, mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait justement pas limiter le potentiel ou bien euh, les chances de réussite de tel ou tel individu, tu vois. Donc, là où tu viens ne doit pas déterminer là où tu vas. Raison pour laquelle on veut vraiment équiper aussi l'école, parce que tu as un, un énorme problème aussi de formation, tu as, une pro, tu as un problème aussi d'information, parce que si tu es dans une famille privilégiée, ou par exemple, j'invente hein, totalement, de père en fils, par exemple, vous êtes avocat, etc., ou de père en fils, vous êtes médecin, bêtement, mais ça va être plus facile plus tard pour un enfant de médecin de devenir médecin, pas parce que les cours seront les mêmes pour lui et pour celui qui n'a pas été médecin, mais je veux dire, déjà, tu as à la maison quelqu'un qui sait te coacher, tu vois quelqu'un qui est passé par là et qui sait te dire, bah, écoute, ce sera sûrement la première année, ce sera comme ça, ce sera comme ça, donc quand tu étudies, peut-être mets plutôt l'accent là-dessus, alors qu'un enfant peut-être qui naît dans une famille où il est peut-être, comme souvent j'ai, moi, des jeunes à qui je parle, qui sont les premiers diplômés de leur famille, donc, c'est quelqu'un pour qui, qui va qui va vivre beaucoup de premières fois et qui aura besoin d'être accompagné, d'être guidé. Et donc, c'est pour ça qu'au sein du mouvement réformateur, il y a toute cette réflexion autour de l'apprentissage, non seulement à l'école, mais aussi dans le supérieur et voir aussi comment est-ce qu'on peut faire ce lien pour permettre aux enfants, peu importe d'où ils viennent, de pouvoir, directement après la case formation, arriver à la case emploi. Et souvent, qu'est-ce qui manque entre les deux c'est pas, pas la compétence, parce que la compétence l'acquiert à l'école, mais c'est aussi le réseau, c'est aussi peut-être pouvoir palper le terrain et se dire, ah, le monde de l'entreprise ou le monde de, 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 de l'industrie, c'est comme ça, etc. Et donc, faire vraiment des couloirs et de construire des ponts entre, je dirais, le, le, le niveau euh, éducationnel supérieur et le monde de l'emploi, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Donc, je pense que c'est pas pour rien que, notamment le président qu'on a actuellement, considère que l'école est la clé, parce que non seulement euh, tout ce qui est préjugé, je pense que comportement discriminant, c'est à l'école qu'on apprend euh, à les combattre, c'est à l'école qu'on les, qu les combat, mais aussi… Par la suite, parce que moi je suis d'accord avec toi et je ne m'engagerai jamais en politique si c'était des discours creux dans le sens où... Parce qu'il y a des discours creux, hein? mais si c'était dans le sens où euh, on disait, ben bah oui, travaillez, vous aurez les mêmes chances que les autres. Non, on est d'accord que dans certains cas, très souvent, c'est très difficile de rattraper les autres. Mais on veut permettre à tout le monde, peu importe son histoire, de pouvoir avoir les outils de construire l'avenir qu'il mérite. Donc je pense que peut-être que par le passé, ça pouvait paraître très, très abstrait, mais avec le président qu'on a qui est quelqu'un qui... Euh, qui est jeune, mais tu vas me dire, la jeunesse n'est jamais un gage de, aussi d'ouverture de, d'esprit, mais qui dans ce cas-là est ouvert d'esprit, est jeune et aussi surtout, est quelqu'un qui n'est pas, pas né avec euh, voilà, une cuillère en argent dans la bouche, donc qui a dû se construire aussi. Je pense qu'il y a une sensibilité différente sur laquelle on, on peut mettre l'accent et sur laquelle on est déjà en train de mettre l'accent. Mais je pense que ce que tu as soulevé est totalement légitime et je sais que le mouvement informateur, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne l'associe pas. Euh, parfois parce que il voilà, y, a, y, a, y a des amalgames que, euh, une mauvaise communication qui est peut-être du chef aussi du parti qui a été peut-être aussi dans le chef du parti par le passé et là maintenant euh, c'est quelque chose qui est en train d'être corrigé, qu'on essaye de corriger c'est quelque chose sur lequel on met l'accent mais, euh, mais c'est clair que le, le, le caractère de la solidarité il est là, c'est juste qu'on prône je dirais une solidarité différente si tu veux, parce que pour nous l'émancipation, elle passe par le travail. Donc, un jeune qui a grandi, par exemple, euh, dans un appartement social, euh, qui jamais, dont les parents n'étaient pas propriétaires, il doit être en mesure, non seulement de s'imaginer propriétaire, mais de parvenir à devenir propriétaire. Et comment tu deviens propriétaire Mais c'est par le travail, c'est par la lutte contre les discriminations, c'est par un meilleur lien entre le monde professionnel et le monde euh, de l'enseignement, c'est-à-dire l'école. Donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs pistes sur lesquelles euh, on travaille en ce moment et, et moi, c'est vraiment euh, euh, je suis convaincue que c'est quelque chose si on, on y travaille vraiment qui peut vraiment devenir une réalité. Tu vois
0: Ouais, c'est euh, quelque chose qui, euh, j'avoue que j'ai hâte de voir euh, ces, ces mm -hmm. changements et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a aussi une grosse difficulté, j'ai fait plusieurs interviews avec euh, des gens vraiment super intéressants et toutes ouais. me disaient, toutes ces personnes me disaient la même chose, c'est que euh, le réseau c'est quand même quelque chose qui te, qui te sauve mm -hmm. énormément et que mm -hmm. tu peux très bien de base ne pas avoir un réseau, il faut t'en créer un. Mais la difficulté mm -hmm. c'est par exemple, moi je pense euh, à mon cas, euh, par exemple à moi à la fin de mes études, euh, mm -hmm. j'ai quand même eu l'occasion euh, de faire trois ouais, deux ans et demi euh, de stage enfin j'étais étudiante en même temps je travaillais pour un magazine euh, mais j'avais pas de enfin tu vois j'avais pas de j'étais pas payée quoi tu vois donc euh, oui. pendant trois ans euh, j'ai pu tester plein de choses j'ai eu l'occasion de tester parce que je savais que j'avais un soutien financier et en fait mm -hmm. c'est grâce à tous ces tests et tous ces stages en entreprise que j'ai fait que j'ai pu construire mon réseau mais en soi mm -hmm. Euh, pour beaucoup de jeunes, c'est triste à dire, mais j'ai découvert, euh, je crois, euh, euh, c'était euh, pendant le premier confinement, la précarité mm -hmm. euh, des étudiants, et en fait, euh, c'est un truc de malade, en fait, parce que là, avec Tout le Covid, euh, les étudiants qui travaillent dans des bars, ou dans des restos, euh, et qui sont payés en noir, mais en fait, mm -hmm. là, c'est même pas comme s'ils si, euh, avaient le droit à une aide, ou quoi que ce soit, c'est juste, ils retombent à zéro, quoi, tu vois, mm -hmm. et dans ma tête, ça me paraissait tellement... Enfin, je sais très bien qu'il y avait des étudiants qui travaillaient en hein, tant que c'est pas ça, mais c'est juste, ouais. je, je pense que j'avais pas conscience d'à quel point euh, tu avais une, une économie parallèle, quoi, tu vois. Mm -hmm. et, euh, ouais. et que ça, pour ça, en fait, euh, je pense que c'est bien de trouver des solutions pour euh, avoir une meilleure éducation, que tout le monde ait la même éducation pour avoir les mêmes, enfin, un, à peu près les mêmes bases. Mais en fait, le problème, c'est surtout après... Parce que le réseau, quand le temps de le construire, et ben on sait pas. C'est difficile de gagner de l'argent en même temps, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je t'avoue que j'ai hâte de voir euh, les non, choses mais qui vont se passer. Très intéressant
1: ce que tu dis. C'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose que moi déjà j'ai pu constater parce que quand je le peux, je fais du mentorat, c'est-à-dire que je vais dans les universités ou les hautes écoles, tu vois.
0: Tente,
1: euh, toi, encore. <rire> Dis Tu as le temps de faire ça <rire> Tu as le temps de faire ça de, je l'ai dit récemment, j'ai pas le temps d'en faire euh, aussi souvent parce qu'avant, je pouvais. En fait, avant, quand j'étais encore aux études, euh, si tu veux, ou à la fin de mes études, et même au tout début de ma carrière professionnelle, j'en faisais. Je, en fait, je faisais du mentorat de jeunes, mais euh, qui, qui voilà, qui euh, n'avaient pas la chance d'avoir une structure familiale, tu vois, qui pouvait les, les encourager à la maison et tout. Et, euh, et ça, c'était dans une, dans une ASBL que je faisais ça. J'étais membre d'une ASBL qui faisait ça, qui se focalisait sur la jeunesse et tout. Et avec le travail, c'est vrai que j'ai pas, j'ai plus énormément le temps de, de, de faire ça de manière régulière, mais j'ai des jeunes, si tu veux, qui me, que je suis en fait. Tu vois, j'en ai quelques-uns, peut-être quatre, que je suis. Et moi-même, j'ai des mentors, pour te dire. Donc, euh, ouais. et en fait, c'est juste euh, retransmettre ce que j'apprends, tu vois, tout simplement. Euh, mais c'est clair que, de par mon expérience, de par ce que j'entends euh, de, de ces jeunes en général, c'est clair que le réseau, c'est extrêmement important.
0: Comment est-ce que tu imagines ton futur dans la politique
1: c'est une très bonne question, ça. Comment est-ce que j'imagine mon futur dans la politique Écoute, pour moi, la politique, ce n'est pas une carrière. Donc, je ne sais pas. Donc, euh, parfois, les gens s'attendent peut-être à ce que je dise « Oui, dans cinq ans, j'ai envie d'être tel euh, avec telle fonction. » Mais donc, oui, c'est oui, pour ça que, ça. ça que je te demande ça. Non, pas du tout. C'est curieux, mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. En fait, je veux être quelque part où j'arrive à faire avancer un, un projet. J'arrive à, à insuffler une dynamique. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire ouais. euh, être, être quelque part où, euh, voilà, après, parce que pour l'instant, je suis vraiment dans la phase où j'écoute beaucoup. Donc, euh, je, je, je m'adresse à des gens, je dis, est-ce que vous voulez bien me raconter un peu comment vous vivez cette période, quelles sont les difficultés, qu qu'est-ce qu qui, qu qui, selon vous, de, devrait être amélioré J'écoute beaucoup pour me renseigner, pour... Euh, voilà, pour apprendre et tout. Et donc, moi, je me dis, je veux pouvoir, ce que j'ai toujours dit, je veux pouvoir euh, défendre un projet qui soit en phase avec la réalité, en phase avec les attentes aussi, euh, tu vois, si ça passe, que ça puisse vraiment aider à, à améliorer une situation. D'ailleurs, j'avais toujours dit que moi, je ne me mettrais jamais sur une liste électorale pour colorer la, la liste, tu vois. J'avais toujours dit que le jour où je mettrais sur la liste, ce serait parce que je crois dans le projet, je pense que et je serais convaincue que si ça passe, si euh, la liste est élue, ben, on sera en mesure d'insuffler une bonne dynamique, d'apporter du sang neuf et de répondre vraiment à, à des questions euh, qui méritent qu'on qu qu y apporte des solutions, etc. Raison pour laquelle je m'étais présentée en 2019. Et euh, pour la toute première fois, alors que j'étais en politique depuis 2011, tu vois, donc ça a été tout un cheminement, ça a été beaucoup d'apprentissage et ça a été beaucoup de... Moi, j'aime pas être à la table juste pour être à la table, pour faire de la figuration. La figuration, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans la, ma, ma manière de voir les choses, au contraire. Je pense que quand je suis autour de la table, je suis toujours très préparée, très, très, très très informée. Et si je défends un point, c'est parce que pour moi, je suis convaincue que résoudre ce point-là, ça aiderait vraiment euh, des gens, tu vois. C'est euh, le bon ouais. idéal. Euh, c'est quoi le féminisme pour toi Ah, le féminisme... Déjà, c'est pas un gros mot, parce que très souvent très longtemps ça a été un gros mot ou considéré comme un gros mot, je trouve que c'est pas c'est pas un gros mot et comme je dis souvent et je suis pas la seule à le dire d'ailleurs, je l'ai piqué je pense une grande personnalité politique qui dit euh, le droit des femmes c'est pas une question c'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'être humain, c'est une affaire de respect des droits fondamentaux. Donc euh, donc voilà, moi je pense que le féminisme c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui est, qui est primordial, qui est nécessaire et ça n'est pas une affaire de femmes. Les hommes comme les femmes sont, sont concernés. D'ailleurs, je suis une très, très grande admiratrice et, et je dirais avocate du mouvement initié par les Nations Unies qui s'intitule « He for She » parce que je pense que c'est important de rappeler que les hommes font partie de la solution et qu'il faut vraiment les incorporer très tôt les sensibiliser. Quand je dis très tôt, ben c'est dès l'enfance les sensibiliser euh, à la cause des droits de la femme. Quoi. Parce que moi, je trouve ça quand même scandaleux qu'en 2021, euh, une femme gagne moins qu'un homme pour le même travail effectué. Et ça, c'est pas une réalité qu'on vit euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une réalité qu'on vit ici, chez nous. Donc, euh, c'est très important de se le rappeler. Donc, il est important de continuer à faire bouger les mentalités et le féminisme est nécessaire ce combat est nécessaire pour enfin mettre fin à cette inégalité, je trouve. Qu'est-ce
0: que tu penses du, du entre guillemets pop féminisme euh, Donc en gros, un peu ce côté que des célébrités comme Beyoncé, Katy Perry ou même Madonna euh, font un petit peu que le être féministe c'est nouveau dans la vibe, c'est cool quoi. Tu vois, on n'est plus à l'époque de Simone de Beauvoir ou des féministes étaient en colère et n'aimaient plus les hommes. Là, c'est beaucoup plus un mouvement où euh, la femme reprend le contrôle de son corps en étant, en soyant, enfin la femme est un peu provocatrice, mais c'est elle qui le décide et c'est pas un homme qui justement fait qu'elle est comme elle est.
1: Mmh. Mais je trouve que, je, tu sais, je trouve que dans un combat, pour faire avancer une cause, il faut prendre toutes les forces vives et on ne doit pas se le cacher... Euh, les célébrités, elles ont une certaine audience, elles ont un certain, une certaine influence sur l'opinion publique, et, si, euh, et si, si on a la possibilité de les, de les impliquer, pourquoi pas, tu vois, du moment que ça soit toujours dans l'optique de faire avancer le, comment dire, le, la cause, en fait. Donc moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de, de mauvais. Euh, Maintenant, il ne faut pas que ce soit un, un phénomène de mode, parce que les modes, bah, comme leur nom l'indique, elles sont temporaires, elles sont éphémères, et surtout elles sont superficielles, tu vois. Moi, je pense que je vois pas de mal à, à au début, dans un premier temps, euh, avec des célébrités, enrober le truc, attirer l'attention, et puis après, boum, on rentre dans le vif du sujet, on donne la, on, on donne la parole peut-être à, à, à des femmes qui sont euh, peut-être qui ont peut-être une ancienneté plus grande dans le combat, etc., et qui vont peut-être apporter une certaine substance euh, au combat, mais je pense qu'on doit être euh, soudés, et, et toutes les forces vives sont bonnes à prendre, je pense.
0: Ah, je crois que la, la difficulté, comme tu dis, c'est clairement la substance derrière. Parfois, il euh, y en a un, je ne dis pas qu'elles sont toutes euh, des poufs superficiels, mais ce qui est aussi très compliqué, c'est que dans le féminisme, il y a quand même des... Euh, allez, quand tu penses au mainstream euh, féminisme, elles sont beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de courants qui se clashent. Par exemple, dans le féminisme traditionnel des années, 50-60, euh, tu avais un peu ces rules to be the, a good féministe. Donc, par exemple, l'été, c'était antiféministe. Euh, porter le voile, c'est antiféministe. Enfin, tu vois. Donc, et encore maintenant, il y a encore des, des personnes qui sont euh, féministes et qui vont combattre des gens qui portent le voile, par exemple, en se disant. Euh, ben non, euh, comme si, enfin tu vois, donc t'as même pas le choix de porter ton voile ou pas, quoi. En fait, moi, c'est un truc qui me tue, et je crois que c'est aussi euh, un truc, c'est pour ça que le mot euh, féministe, comme tu disais au début, euh, c'est pas un gros mot. Euh, je crois que ça fait, ça va pas faire longtemps que ce mot ne me fait plus, euh, entre guillemets, euh, vomir, en fait. Parce que pour moi, pendant très longtemps, j'avais vraiment cette image des vieilles féministes qui euh, te dictent ta manière de penser et qui, en fait, Impose mm -hmm. euh, des règles à être féministe quoi, et, hein, et qui aussi euh, clairement ne pense pas à une grande partie euh, euh, de la population. Quoi, tu vois
1: mais à, donc, je suis tout à fait d'accord avec
0: toi, ouais. c'est qu'on a besoin des hommes, c'est certain, parce qu'en fait, euh, pas besoin parce que sans eux on n'est rien, mais besoin parce qu'en fait on vit, euh, on vit avec des hommes et en fait ne pas les mettre dans le, dans le combat féministe, ce serait un peu dire euh, euh, le féminisme c'est une affaire de bonne femme alors que non, en fait, c'est
1: le problème, ils sont le problème et la solution. Oui, mais oui, oui c'est ça, en fait le truc c'est que c'est un peu voué à l'échec, mais on peut le faire, en fait il faut le faire même par intérêt, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon c'est voué à l'échec, mm -hmm. dans le sens où euh, mais les hommes de demain ce sont nos petits garçons d'aujourd'hui, euh, il faut leur inculquer dès maintenant le respect de la femme, euh, l'égalité, c'est très important, euh, c'est tellement important, tu sais, euh, pff, il faut parler avec ces bonnes femmes qui sont, qui très longtemps ont été les seules dans leur conseil d'administration, euh, alors qu'elles avaient 17 collègues hommes, elles étaient là, juste elles, et c'est vraiment, euh, c'est toujours une leçon de, 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 de courage et de, pers de persévérance, tu vois. Donc, il euh, y a ça, il y a le fait aussi que, comme tu le dis, ben voilà, certaines, certaines attaques, je dirais, euh, à l'intégrité de la femme, que ce soit physique ou même euh, psychologiques, bah, elles, elles sont le chef d'homme, Donc, euh, c'est important de, de, de s'adresser à eux, de les impliquer pour vraiment, euh, j'irai changer la manière de penser, quoi. Changer la manière de penser et avant de changer la, ma la manière de penser, surtout leur faire réaliser que pas le com leur comportement euh, n'est pas acceptable, tu vois, et ne sera plus jamais toléré. Ouais. Donc, moi, je trouve que tous les, les mouvements de dénonciation, c'est un début, même si je pense que la... la la justice ne doit pas se rendre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un début et je pense que c'est un très bon début dans le sens où on doit comprendre que le silence n'est plus la norme. Tu vois ce que je veux dire
0: Tu déconnes,
1: euh, tu attaques une bonne femme, eh ben, tu vas être condamné. Ouais. On ne va plus passer ça sous silence. Le nombre de personnes qui ont attaqué... Euh, attaquer des enfants, attaquer des femmes, euh, ou même après attaquer des hommes parce qu'ils se sont dit bah là, je continue parce que il dira rien, elle dira rien, mais non maintenant le silence n'est plus la norme tu vois et après ça comme tu le dis quand il y a la substance derrière moi je pense que si on conscientise les hommes très très tôt euh, on est on est bon quoi je vois déjà dans les générations qui nous suivent il y en a euh, il y en a vraiment qui, euh, je pense que ça sera vraiment de très très bons, euh, je combattants de la cause, parce que tu vois déjà une conscientisation très tôt, tu vois, et si un enfant très tôt apprend qu'il est légal, un petit garçon apprend qu'il est légal d'une petite fille, mais ben tu vois après, euh, dans le monde professionnel, ce que ça va devenir, tu vois, ce sera plus choquant pour lui, peut-être d'être dans un, dans un conseil d'administration et qui est présidée par une femme ou, tu vois, des choses du style. Donc, je pense que le combat, il en vaut la, co il en vaut la peine. Maintenant, euh, voilà, quoi, on doit, on doit continuer. Tout à fait.
0: Euh, en parlant d'homme comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie privée alors qu'en fait, euh, euh, j'ai l'impression que toi, tes journées, euh, une journée pour toi, c'est 72 heures, quoi oh. <rire> Donc comment tu fais justement, est-ce que ça fait peur aux hommes le fait que tu sois autant entreprenante, aussi indépendante, avec... Euh, ben Voilà,
1: dis-moi tout. En fait, je ne suis pas attirée déjà par les hommes qui peuvent être, qui peuvent être euh, impressionnés. Tu vois ce que je veux dire Qui peuvent se sentir menacés par une femme forte. En fait, je ne suis pas vraiment attirée par ce type d'homme-là. Mais je dois dire aussi que je suis très exigeante. <rire> Très sélectif, très exigeant. Donc, euh, mais écoute, euh, c'est un challenge, hein, de, je ne vais pas te mentir, c'est un challenge de gérer sa vie, d'avoir cet équilibre, vie privée, vie professionnelle, euh, qui est un challenge que beaucoup d'autres millenials vivent, etc. On essaye chacune de trouver notre équilibre, mais je dirais que, contrairement au début de mes années, tu sais, quand je rentrais dans la vie, en fait, c'est très drôle, quand j'ai commencé à travailler il y a huit ans bientôt, tu sais, pour moi, je me disais, euh, le boulot, euh, ça doit être toute ma vie, quoi, tu vois, j'avais rien, je voyais même plus mes amis, je sortais pas, machin, et je m'habillais même <rire> de manière très, très conservatrice, c'était très bizarre, et, euh, et j'ai eu la claque de ma vie le jour où, euh, après le boulot, je suis partie à la nive d'une pote et j'étais habillée, tu vois, genre tailleur gris, machin, tout. Mm -hmm. Ma pote m'a fait, mais hello, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis dit, je me, suis, je me suis dit non, ça peut plus continuer. C'est pas une parce vraie que amie, tu poursuit... <rire> Tu dis quoi C'est une vraie amie quoi. Non, une de mes meilleures amies en plus. <rire> ouais. Mais elle était tellement, euh, tellement catastrophée que je me suis dit non y a un souci. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit euh, je me suis dit, mais non en fait euh, c'est pas parce que tu poursuis tes objectifs au niveau professionnel ou associatif que tu arrêtes de vivre quoi. Et donc euh, et donc voilà de, après à partir de ce moment-là j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je fais très attention. Euh, à mon équilibre, très attention à prendre du temps pour moi, c'est très important, euh, pr prendre du temps pour moi, donc le self-care pour moi c'est hyper important, je médite beaucoup, euh, voilà, et aussi euh, je mets un point d'honneur à, à avoir ma vie sociale, avec le Covid bah, on doit se réinventer, donc ça peut être par Zoom, par, par, euh, par vidéoconférence, etc., mais être là, tu vois, pour... Pour mes proches, euh, c'est très important. Et puis euh, niveau euh, sinon euh, sentimental, ça va pas mal. Donc je pense que tout à coup, tout doucement, je, je trouve mon rythme. Et, et, je, et tu sais moi dans la vie, je me suis toujours dit les choses ça se force pas quoi. Tu vois. Tout à fait. Je suis euh, Peut-être que c'est un défaut, mais moi je suis persuadée dans ma vie jamais. Euh, c'est vraiment comme ça que je que je fonctionne. Je me dis euh, faut être avec euh, quelqu'un et même dans mes amitiés, je suis comme ça. Faut être entouré de gens qui sont en, avec qui tu es aligné sur les valeurs. Même ma team, hein, tu sais. Euh, mon équipe, euh, c'est des gens avec qui je suis en tour, euh, alignés sur les valeurs. Et quand vous êtes alignés sur les valeurs, ben, les choses vont se mettre. Quoi, tu vois et si ça ne se met pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et donc, euh, donc je n'ai jamais été vraiment quelqu'un de, de, de très inquiète ou de très. Euh, et je, je pense que les choses se mettent bien en bon moment. Je crois en la providence. Et donc, euh, donc voilà. Donc dans ma... Mais je ne te cache pas qu'au début de ma vie professionnelle, ça a été très difficile de trouver cet équilibre. Mais là, maintenant, j'embrasse vraiment euh, pleinement euh, ma vie de jeune trentenaire. Et... Mais, je, mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui te soutient, tu sais, dans tes projets. C'est pour ça que je disais, je ne veux pas être avec quelqu'un qui a impressionné euh, ou qui se dirait, je suis moins homme parce que je suis avec quelqu'un peut-être qui, voilà, qui euh, est très ah. focus sur ses projets et qui euh, réalise des projets, tu vois, réalise beaucoup de choses. Mais j'avais besoin d'être euh, avec quelqu'un qui est... Euh, Comment dire, inspiré et inspirant, et aussi qui te soutiennent, quoi. Parce que dans tout ce qu'on fait, tu, tu le sais très bien, dans tout ce qu'on fait, euh, c'est jamais la surface n'est jamais plane. Donc il y a, y a des challenges. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les challenges, mais les challenges, c'est dur aussi parfois. Tu sais, c'est ce que tu te prends dans la figure. C'est épuisant. C'est épuisant euh, physiquement, émotionnellement. Euh.
0: Cette interview, pour moi, c'était vraiment important de le faire parce que c'était l'occasion de me montrer. Euh, ce que c'était en fait une femme passionnée parce que je crois que c'est ce qui résume un petit peu ce que tu es donc euh, encore merci pour cette interview
1: merci à toi Zaina. merci beaucoup